0: Labas, esu Simona ir klausais į tinklalaidas It's the Small Habits, kurios pagrindinė idėja yra, kad labai daug dalykų gyvenime priklauso nuo mūsų mažų kasdienių įpročių. Čia gilinuosi į emocinės ir fizinės sveikatos, draugyščių, ryšių su savimi kūrimo temas, tad jei nori jas pasigilinti kartu su manimi, tai sveikas ar sveika atvykusi. Labas visiems, tai praėjo trys mėnesiai nuo paskutinio epizodo. Ne, daugiau netgi, praėjo trys mėnesiai ir dešimt dienų, man atrodo, dvylika. Ar aš turiu gerą pasiteisinimą kažkokį, kodėl aš čia taip pradėjau podcastą, su kuriuo devynės epizodus ir dingau, tai ne, jį labai atvirai, tai aš tiesiog užsiparinau, kad nepakankamai gerai darau šitą podcastą. Um, bet I am back. Tai va, šiandien, kaip ir minėjau, bus toksai be temos kažkoks kažkokios konkrečios, o tiesiog aš sakinėsiu jūsų klausimus, kuriuos jūs man uždavėte Instagram'e. Tai, manau, realiai galime tiesiog ir pradėti ir nebetempti Ir pradėsime nuo klausimo, kaip su pokalibai su tevais, šeima, draugais apie nestudijavimą ir mano pasirinkimą eiti tokiu darbo saukeliu. Nu, ten parašytas kristelėsi versus entrepreneur – Tai aš čia norėjau, nu taip, išsiplėsti tiems, kuriems tas entrepreneurio savoka nėra, nėra pažįstama. Nu, man ji atrodo tokia nelabai gal dažna lietuvių kalboja. Nu, kas lietuvių kalboja, iš tikrųjų išsako entrepreneuris. Aš girdėjau tik vieną kartą, man šiaip kėsta, kad šitą žodį su lietuvino, nu, bet su lietuvino ir su lietuvino. Aš šiaip aš nežinau, kai iš tikrųjų kaip entrepreneur yra lietuviškai verslininkas tiesiog. Bet kokiu atveju, šiaip dabar labai mokausi kažkaip um, mažiau anglicizmo vartot savo kalboj, ne dėl to, kad aš manau su anglicizmu, kad yra kažkas negerai, bet galbūt yra kažkas su juo negerai, kai jo yra per daug. Ir aš negalvau, kad aš su to žmogus, pas yra anglicizmo per daug, kol aš nepradėjau perklausinėti savo video, Um, Podcasto epizodą aš savo nelabai perklausinėjau, bet kol nepradėjau vat, klausyti savo video visokių, pasiūrėjau, kiek aš tikrųjų daug kvartojų anglicizmų. Tai kažkaip norisi man daugiau savo žodyną integruoti į lietuviškų žodžių. Um, turiu labai įpratį sakyt pastovį anyways, um, tai dabar sakau, gal pastebėsite, kaip dažnai sakysiu, bet kokiu atveju, tu bent jau pasistengsi, um, tai bet kokiu atveju. Pagantai klausimą, dabar man atrodo... Va šiuo momentu mano tėvai, draugai, bet kas kitas susitaikė tiesiog, kad aš nestudijuoju ir jau nelabai klausinėja. Nu, kartais paklausy iš tokio įdomumo tipo, nu, tai kaip ir galvoju, sekančiais metais studijuoti ir taip kiekvienais metais manęs klausia ir aš visakau, ne, turbūt, kad ne. Ir iš pradžių, pavyzdžiui, mano, mano mama tai iš vis kažkaip čiaul, nepamenu, kad jis man sakytų kažką. Ten, kad man reiktų įstudijuoti. Ir aš už uždalės dėl to, kad jinai, jinai studijavo, bet jinai po to dirbo pagal tą profesiją, bet keturisdešimties, jinai dar papildomai studijavo kirpėjos darbą. Nes tiesiog jai, nu, labiau patraukė tai. Mano tėtis to tarpo, jis, kaip ir į primus laisus metus, tai žiūrėjo visiškai chill, bet sakė man, kad tipo neilgiau negu metai tai gultai būna laisvi. Um, ir kad po to jau man reikėtų įtistijuoti, nes palapelis yra svarbu um, ir panašiai. Ir manau, kad yra tikrai darbų, kur tavo išsilavinimas yra svarbus ir tai, ką atsižvelgs, bet ne visus darbus ir tikrai manoma rasti darbų, kur žiūrės ne į tavo išsilavinimą, o į tavo patirtį ir į tavo įgūdžius. Ir šiaip mane kažkaip visą traukė idėja apie tos tokios darbo vietos savo pačiam sukūrimą. Vien dėl to, kad aš nu, aš tai visą gyvenimą dariau ir aš nežinau, kaip gali būti kitaip. Tai galima pereiti prie kito klausimo, kuris yra, kaip pavyko įveikti nerima prieš 12 klasę artėjančius egzaminus. Man nepavyko įveikti nei baimės, nei nerimo. Aš tiesiog gyvenau su to nerimo iki kol paskirbia rezultatus, nes tais metais, kai aš laikiau 30 procentai neišlaikė matematikos, kas yra virš trečio toliu nu, trečialis, grubiai tariant, ir tai yra labai daug, labai daug žmonių, kurie neišlaikė matematiką, o tai reiškia, kad egzaminas buvo tikrai sunkus. Ir aš buvau stikinus, kad aš patikau tos procentus. Ir tiek prieš laikant egzaminus, iš esmės visą pavasarį, taip pat kol mes rašėme egzaminus, ir iki tų rezultatų paskelbimo, aš pas to didelį nerimą, Aišku, aš atsimtau, kad aš prašiau savo paskutinę egzaminą, man buvo taip labiau čilpil, bet vis tiek buvo nerimo. Tai aš nežinau, kaip su jo sudylinti, nes man pačiai pavyko to padaryti, bet dabar, kai aš apie tai pagalvoju, kaip buvo neverta gadinti nervus. Ir reikingiausia, kad man visi tai sakė. Tai pasimonu, nu neverta tiek nervų gadinti vien to egzamino, nes tai yra tokia maža gyvenimo dalis, Ir dabar praėjo šiek tiek virš metų nuo viso to egzaminų nu pusantrų metų aš manau. Tai dar nėra taip, kad aš nugyvinau dešimt metų savo gyvenimo po egzaminu ir dabar, žiūrint atgal, aš galiu pasakyti, kaip buvo neverta. Praėjo tik pusantrų metų ir aš jau suprantu, kaip buvo neverta, nes mokykla egzaminai yra tik tokia nedidelė gyvenimo, nors ne, okei, okay, yra visai nemaža gyvenimo dalis iš tikrųjų, bet egzaminų reikšmė. Nu, nėra tokia didelė, kokie ji atrodo juos rašant. Tai vat, nes dabar, pavyzdžiui, aišku, aš suprantu, kad mano situacija nėra tokia, kokia, kokios galbūt norėtų visi ten eiti studijuoti ir panašiai, bet netgi, jeigu aš studijuočiau, nu jo, aš pasistengčiau dėl privalomųjų egzaminų ar dėl to, kurį reikėtų mano studijoms, bet su nerimo tu niekaip neįtakosi, kiek balų tu gausi iš savo egzaminų. Man visat, ne visat, bet aš, nai, labai padeda tiesiog paklausa, ką aš kontroliuoju šito situacijai. Tai kiek laiko aš skiriu pasirašymui, kiek aš pabandysiu bandomųjų egzaminų, kiek aš nepabijosiu primokto prieiti ir paklausti klausimų, um, kuris manęs neramina. Šitos dalykus aš kontroliuoju. Kas bus egzamine, kiek balo aš gausiu kaip mane įvertins ir koks bus gautinis mano rezultatas, aš to nakontroliuoju. Taip tiesiogiai, tai nerimas prie nieko neprives. Nerimas man asmeniškai tik privedė prie be mėgių naktų, tas nerimas jis, bent jau man jis visą sutikė tą to tokį um, fake jausmą, kai aš kažką kontroliuoju, nors taip visiškai nėra. Man atrodo, kad aš nerimaudama, aš kažkaip prisidedu prie situacijos kontroliavimo, bet raktą žodis čia yra atrodo. Man tik taip atrodo. Sekantis klausimas yra, kokie yra mano didžiausia baime? Tai turiu kelias ir tokias žemiškas fobijas, kaip pavyzdžiui, aš žiaurį bijau varlių. Aš nežinau kodėl, bet jų žvilksnis, Kažkoks jis man krypiai yra, aš negaliu to paaiškinti, bet varliu aš nuo vaikystės bijau, kai iš tik pamatau varlę ir neduok virų pūžę, aš tiesiog bėgu iš tos vietos kuo greičiau, tiesiogi to žodžio prasme. Taip pat aš bijau tamsos, irgi vaikystį bijojau tamsos, galvau prais, bet ne. tipo po kas kart, kai aš kambarį, pavyzdžiui, prieš miegą išjungiu pagrindinę šviesą. Ir mano pagrindinė šviesa, ir, nu, aš, aš turiu minyti tiesiog tą didelę apšvietimą kambario, tai aš, jis yra prie durų kambario ir mano lova yra kaip ir kitoj pusėj kambario. Ir tą atstumą nuo durų iki lovos, kai aš išingiu šviesą, aš taip lėkiu, aš per jokią kūnos kultūros pamoką taip greit nebėgau, kaip aš bėgau, kai man reikia kuo greičiau pasiekti mano tikslą tamsoje aš žiaurios bijau. Nors aš nekai nesu labai daug žiūrėjus kažkius jau be, aš nežinau iš kur tai kyla, ir dar aš iš esmės turiu kažkokią keistą fobiją erdvių, kurios neturi pabaigos, kur aš nematau pabaigos ar kažkokio galo, tai tai yra kosmosas, vandenynas, ar aš esu buvus kosmos ar vandenynę, ne, bet aš kaip buvau maža, aš labai mėgau įsijungti Google Earth ir Spausti, tipo kartais tiesiog vaikščiai po gatves random miestu, o kartais aš neityčia taip, um, kaip pavadinti, zoom outindavau tą visą žemėlapį ir aš tiesiog kaip ir atsidurdavau Google Earth kosmose ir man tai baisu būdavo ir negaliu paaiškinti kodėl, tiesiog buvo baisu to ir 2 nors nai šis virtualiai yra. Ir tas pas būdavo, aš netyčia čia ant vandenyno. Ir netgi dabar aš, pavyzdžiui, prisimenu tą momentą, kai aš ten noriu paspausti kažkokį žemės ploto, aš paspaudžiu ant vandenyno kažkur. Kaip mane apima panika. Vien dabar kalbant apie tai. Nežinau, nes atrodo, žiūr visiškai kažkur išlys. Google Earth nuotraukose. Aš nežinau. Bet, um, jo, tai turiu tokias fobijas. Bet kalbant apie baimės, kas gal gyvenimiškas labiau. Tai aš žiūrėjau, kad mano baimės nelabai skiriasi nuo kitų žmonių iš tikrųjų, nes labiausiai tai aš bijau tokių dalykų, kaip prarasti savo artimuosius, bijau susirkti kažkokią labai stiprią ligą, kur man būtų fiziškai labai sunku. Taip pat bijau šiaip saugumą prarasti ir laisvę prarasti, kurią aš dabar turiu. Šiaip tiesiog gal prarasti gerus dalykus, kuriuos aš dabar turiu. Kas man turbūt yra laisvė ir saugumas pagrinde. Tai manau daugiau dalykus sugalvočių, bet aš kažkaip nesiruošiu iš tam podcasto epizodui. Aš pagalvau atsakinėti iš tos klausimus, būtų faina taip um, išgalvos. Tai va čia tokios pirmos atėjusios į galvą mintis apie mano didžiausias baimės. Ir šiaip paskesti labai bijau ar uždusti. Man kažkaip tos oro trūkumas labai gazdina. Čia tokia... A, aš manau, kiekvienas esam pagalvoję apie tai, kad mes kažkada mirsim ir kažkaip mes mirsim. Bus kažkoks būdas ar tai nuo senatvės ar nuo kažkokių kitų priežasčių. Tai vat man kažkaip labai baisu yra ar uždusti ar paskesti, nes man atrodo, kad čia yra tokia ilgesnės kančios baime. Nu ir šiaip tipo, pats tas įsivaizdavimas oro trūkumo yra baisus. Ar susidariu su perfekcionizmu reikalavimu maksimumo iš savęs? Dabar ne bet taip. Dabar mažiau, bet iš esmės aš tą savybę savyje atpažįstu, bet su laiku kažkaip aš vis pastebiu, kaip mano tos pastangos pabandyti kažką atlikti tobulai. Priveda, čia yra tiesiog prokrastinacija, kuris skamba Taip, liktai, tu darai kažką gerai. Nu, taip, man atrodo, mes perfekcionizmą matėm, matom, nežinau, kad jis yra kartais traktuojamas, kaip tipo savybė. savybę. Kad, nu va, šitas tai perfekcionistas, šitas tai vis atsiekia maksimumo. Ir, nežinau, gal čia tik aš žiūrėjau į šitą savybę kaip teigiamą, Nes netgi dabar, kai aš apie tai kalbu, man atrodo, kad, jeigu aš jūsų perfekcionista, tai čia yra geras dalykas apie mane. Tokia pirminė Išvada lenda, bet aš kai taip giliau pamastau apie perfekcionizmą, tai iš tikrųjų čia nu jo, galima tame žvelgti kažką teigiamo, kad tu nori iš visko kuo geresnį rezultato, nice, maladėts, bet iš tikrųjų taip žiūrint iš šaknis perfekcionizmo, tai čia yra prokrastinacija. Nors gal ne iš šaknis gal kaip tik į Į rezultatą perfekcionizmo yra, kad tai yra prokrastinacija, tai yra darbuoti dėliojimas, nes man perfekcionizmas priveda tik prie to, kad aš bandau kažką tubulai atlikti ir aš vis tobulinu, tobulinu, tobulinu ir taip niekat neužbaigiu. A, B, aš kartais net neprisėdu prie kažkokio darbo, pavyzdžiui, prie podcasto epizodo rašymo, nes man atrodo geriau iš vis nepadaryti, negu padaryti kažkaip prastai. Ir ypač, kai aš darau kažką pirmą kartą, irgi atrodo geriau iš vis nedaryti tada, negu padaryti blogai, o pirmas kartas jis negali netgi būti geras. Aš nebegalvoju apie tai, jis gali būti tobulas ar ne. O ir iš esmės, tipo, kas yra tobulas? Kaip įmanoma apibrėžti tobulumą? Aš dažniausiai savo galvojant negaliu apibrėžti, kas man yra tobulas rezultatas, bet aš jo sėkiu. Tai aš niekad nepareisiu prie to rezultato, jeigu aš net nežinau, kaip jis atrodo. Tai vat, aš supratau, kad man labai svarbu yra, a, gražinti save ant žemės ir priminti savo, kad aš nepasieksiu tobulo rezultato ir good enough, is good enough. Aš supradėjau dažnai kartuot šitą frazę, kad pakankamai gerai yra pakankamai gerai ir kartais svarbu tiesiog yra padaryti tiek, kiek tau yra įmanoma ir tai paleisti. Aš tai savo pavyzdžiui labai dažnai kartoju, kai aš paleidžiu kažkokį turinį į viešumą. Aišku, aš galėčiau koreguoti jį iki amžinybės. Kiekvienas savo video, bet taip jie niekad ir neišvystų saulės šviesos. Ir taip aš jūs ir sėdėčiau to bulindama. Ir tai galima mano aplikuoti bet kam. Pritaikyti tiksliau. Ir šiaip gal pabandyt pasižiūrėti į save, kaip į kitą žmogų. Pavyzdžiui, pagalvokite apie savo draugę, mamą, sesę, brolių, tėtį, geriausią draugą, nu kas tai bebūtų. Um, ir pagalvokite, ar jūs jam keltumėte tokius lūkesčius kaip savo. Bent jau mano atsakymas labai dažnai yra ne. Man gaila būtų to žmogaus kelti jam tokius lūkesčius. Kaip tik, pavyzdžiui, jeigu jis yra pavargęs, jeigu jis yra išsekęs, aš jam nesakysiu, nu davai papušink, Davai išspausk iš savęs paskutinės energijos, ko tu čia tingi. Ne, aš jam pasakyčiau, pailsiek, tau dabar tu reikia. Tai kodėl aš sauto nesakau? Nes man savęs mažiau gaila. Čia gal reikėtų atskirio epizodą šiai temai, bet pabandyti save pasižiūrėti kaip į kitą žmogų ar sakyti savo tai, kad tu sakytum savo artimą mylimam žmogui. Nes pradėkim nuo to, kad būtų visai smagu tapti savo artimų ir mylimų žmogumi pačiam savo. Tai, nu aš manau, kad čia yra pa, pagrindų pagrindas atrasti užuojau sau. savo. Sekandas klausimas yra, kaip savai tikinti, jog galiu keliauti solo, labai jau pasiklyst viena kitoje šaly. Um, aš manau, kad reikėtų neįtikinti tikinti, o parodyti, kas reikštų, um, pavyzdžiui, nuvaryti į kitą miestą, savo šalyje. Ir ar tai yra tas pats, kas keliauti kitą šalį, tikrai ne. Bet ar taip tu gali savo ne tik įtikinti, bet ir parodyti, kad tu visgi gali susigaudyti savo svetimoje aplinkoje. Tai aš manau, čia yra labai geras toks pirmas žingsnis, po kurio gali jaustis drąsiau. Tai aš nežinau, ar aš turiu labai ką pridurti dar čia, nes... Aš nežinau, ar savęs įtikinėjimas yra gerai idėja, nes jeigu tu kažkuo netiki, tu tu ir netiki. Ir tam, kad pradėtum tikėti, manau, reikia kažkokio pagrindo. Ir kažkokia lengvesnė kelionė savo šaliai į kitą miestą, manau, gali būti puikus pagrindas. Bet ką gali savo priminti, tai prisiminti kažkokias gyvenimo situacijas, kurios buvo sunkios, kurios gal buvo, kuriuose gal jautėsi pasiklydusi nebūtinai fiziškai, lokacijos ačiū, bet emociškai, psichologiškai pasiklydusi, ar nežinanti, ką daryti, bet kad nu vis tiek kažkaip atradai būdų išsikapstyti iš situacijų. Tiesiog prisiminti, kiek kartų tu save kažkokioje situacijoje yra išgelbėjai, ar tu radai kažkokį būdą iš jos išsikapstyti, kad ir kokia ta situacija tuo metu atrodė sudėtinga ir neįmanoma. Tai netgi jeigu dar niekur nekeliavai viena, galbūt vat, tokių vat, kažkokių situacijų prisiminimas gali padėti tiesiog labiau paskatinti pasitikėti savimi, kad tu gali savimi pasitikėti, kad net jei kažkokia situacija nutiks, nu kažkaip kažką tu sugalvosi, nes iš mano patirties aš nesu gal turėjęs kažkokiu labai blogų situacijų su savo kelioniam. Bet kai kažkas nutikdavo, nu nuliau dar bandau prisiminti, bet, nu, aš vis dar kažkokį būdą išsikapstyti. Ai, sakykim, um, buvo Italijai. Ir Italijai. Mans autobusais pastoviai nesiseka. Aš pastoviai tai ar negaliu bilietę įlengų ar aš nesuprantu, kur aš važiuoju, ar aš stotelės pavadinimą negaliu surasti. Žodžiu, pastoviai būna kažkokia nesąmonė. Ir vieną kartą aš važiavau italijos autobusu ir buvo trys stotelės, kurios turi žiaurių panašius pavadinimus. Ir aš nebuvau tikra, kuri mano, ir aš vis per Google Maps sustebėjau, kai tik išlipčiau savo. Ir mano telefone buvo 2 procentai. Ir, žodžiu, sustojo autobusas, aš jau išliapu. Pasižiūriu Google Maps'us, tik pamatau, kad aš išlipau ne ten ir mano telefonas išskrauno. Aišku, čia man labai pasisekė, kad mano kompas buvo pakrautas, ir aš pakrovau telefoną iš savo kompo. Bet aš pradėjau, aš pradėjau tiek daug būdų galvoti, kaip man dabar kaptyti ir situacijas. Aš pradėjau žiūrėti į žmonės aplinkui, pagalvau, nu, kai ok, galėsiu klausinėti jų, kur aš dabar esu. Arba aš galėčiau netgi, nu, kadangi aš čia nebuvau dėkumoje kažkur išlipusi, aš buvau kaimelėje. Nugalėčiau aš blogiausio atveju banyti berstis žmonių namus ir paprašyti bent pakrauti telefoną. Gal gi pernak vat pas juos. Turiu meni, visat išeičių kažkokių būna. Sekantis klausimas yra, kaip nustoti galvoti apie tai, ką apie tave galvoja kiti. Ir aš nežinau, ar manoma pilnai nustoti tai daryti, nes man atrodo, čia nežinau, kiek yra pagrista. Pagristas šitas mano teiginys, bet man atrodo, kad tai yra mum instinktyvu ir tiesiog natūralu kaip žmonėm galvoti, ką apie mūsų galvoja. Ir nežinau, ar tai yra taip papilnai išvengiama, bet, bet faktas, kad dauguma mūsų galvoja galbiškai per daug, ką apie mūsų galvoja kiti, ir leidžia tom mintim stabdyti nuo kažkokių autentiškų pasirinkimų. Tai aš dabar jaučiu, kad esu tokiam taškė, kur aš galvoju, ką apie mane mano kiti, bet ganėtinai nedaug. Aš pradėjau labiau galvoti, kaip man pačiam mano gyvenimas jaučiasi. Ir man nebuvo taip, kad vieną dieną galvoju, kiek daug apie mane, galvoju, daug galvoju, ką apie mane mano kiti, o kitą dieną atsikėliu ir nebegalvoju, nes man atėjo kažkoks nušvitimas. Aš gal pasidalinsiu savo priežastim, kodėl aš dabar nedaug galvoju. Tiksliau pasidalinsiu gal supratimais, kurie man atėjo. Kaip praeis dešimt metų? Kiek stipriai aš gailiesius, kad aš nedariau pasirinkimų, kurie buvo man autentiški, kurie atrodo teisingi man pačiai ir kur mane nuves iš vis mano pasirinkimai, kuriuos aš darysiu dėl kitų. Kur mane nuves pasirinkti į kažkokį, stoti į kažkokį prestižiškai, bla, man atrodo, nėra tokio žodžio, um, žodžiu, kažkokį gerai skambantį universitetą, į kurią aš pati nenoriu? Ar kur mane nuves sprendimas renktis ne taip, kaip aš noriu, kaip man atrodo, kad kiti kaip mane labiau priims? Ar kur mane prives mano asmenybės liepimas? nes aš noriu labiau kitiem patikti. Bent jau iš mano pabandymų, tai niekur jokią gerą poziciją ir vietą neprivedė, tai kažkaip nesinori žiūrėti, kur toliau gali privesti. Taip pat gal, kad tu vis tiek kažkam nepatiksi. Um, šiandien, dar vat, realiai prieš pri... įrašant epizodą, perskaičiau frazę, kad tu gali būti saldžiausias persikas mediją, bet yra žmonių, kuriem tiesiog nepatinka persikai. Ir man kažkaip labai surezonavo šitą frazę Nes nu neįmanoma daryti ta prasme, kad ir koks tu būsi žmogus, su kokiom savybėm tu be būtum, kokius pasirinkimus tu be darytum, nėra kažkokio vieno tobulo žmogaus atalono, o tai ne talono, o tiesiog kažkokio vieno tobulo žmogaus bruožų rinkinio nėra. Tai Kad ir kaip bandytum, nu vis tiek kažkas pagalvos apie tave, kad esi neprotingas. ar esi negražus, ar esi negabus, ar esi tinginys, ar esi, nežinau, dar kažkoks. Kažkas taip pagalvos, bet lygiai taip pat kažkas pagalvos, koks tu esi protingas, gražus, gabus, darpštus ir taip toliau ir panašiai, nes visi mes turime kažką, pagal ką mes svertiname kitus žmonės. Ne, nevertiname gal, bet pagal ką mes sudarom nuomonę apie kitus žmonės. Ir kadangi vis tiek nepriklausomai nuo tavo pasirinkimų, sprendimų, bruožų, kažkam patiks, kažkam nepatiks, tai neverta bandyti dėl to visiems patikti ar tikti. Ir šiaip galbūt tas supratimas, kad nieks vis tiek nenugyvens mano gyvenimo už mane. Nu, man kažkaip gaila daryti tokius sprendimus, kurie kitus patenkintų, o ne mane. Nes jie, nu kai, kažkas pasidžiaugs, kažkas ne. Turiu miny, kad ir kokia būtų kitų reakcija, vis tiek visi yra užsijęmi gyventi savo gyvenimais. Tad aš tiesiog manau, kad aš vaistyčiau savo gyvenimą, jeigu gyvenčiau dėl kitų. Tiksliau, ką aš dariau galbūt, dalinai, kartais dabar kažkiek darau, nu čia sakau, čia toks gal nepamatuojamas labai dalykas, kiek tu stipriai gyveni dėl kitų, ar kiek tu stipriai galvoji ką kiti apie pagalvos, bet anksčiau aš manau, aš labai daug apie tai galvojau, dabar gal kiek mažiau, bet kuo mažiau galvoju, tuo aš labiau esu patenkintas savo gyvenimu ir tuo aš labiau jaučiu tą to tokį ryšį su savim, kad aš darau pasirinkimus, kurie man pačiai jaučiasi fainai. Ir sena gera frazė, su kurią aš An kuriuos aš buvau pasinešusi, man atrodo, kokiais 2,13, tai jo. You only live once. Ir žinokit, anksčiau, tipo jinai buvo labai tipo kieta ta frazė, tada jinai tapo cringe, o dabar, ta prasme, kažkaip kuo toliau tu vis labiau rezonuoji, ir aš negaliu užsimanau ją išsitotiruoti. Ar baime, sekantis klausimas, ar baime keliauti vienai dinksta? Taip, kad šimtų procentų Man kol kas nai nedingo, aš prieš kažko, prieš kiekvieną kelionį jaučiu bent kažkiek jauduliuko, baimės, streso, nerimo, bet tą tokia, tą tokia didelė baimė, kad tu biji, kad tu pasiklysi, kad tu būsi nežinia kur, tai jo, dabar aš sakyčiau, kad man nelabai to yra, nes aš kažkaip pripratau ir aruostę gaudytis, ir kitose šalyse gaudytis, ir tuo labiau aš kažkaip pradėjau pastruometų rinktis tokia šalis, Dėl kurių aš intuityviai gerai. Ir dabar, nusakau, būna to tokio natūralaus nerimo ar stresu, bet kažkokios baimės tos tokios solo keliauti. Inai praeina, inai tikrai labai praeina ir kuo toliau tu aš vis mažiau to tai jau daryti, nes tok matau, kad labai daug mano kažkokių pergyvenimų tiesiog nepasitvirtina. Ir kitas klausimas irgi solo kelionių temo, tai kokia šalis tavo nuomenę labiausiai tiktų pirmai mergino solo kalioniai. Aš dažniausiai visiems rekomenduoju, nu aš miestus rekomenduoju, tai Edimburgas, Kopenhaga ir Porto. Um, Edimburgas su Kopenhaga yra brangesni, Kopenhaga yra pati brangiausia. Um, Edimburgas yra toksai biški brangesnis su žvilniu, sakyčiau. O Porto taip Prie pigesnių sus trys apjungia tai, kad aš jaučiausi labai saugiai, labiausiai saugiai jaučiausi Edimburge ir Kopenhagoje, labiausiai labiausiai tai Kopenhagoje ir vėlai naktį aš būdavau ir tiesiog bet kur, kur be vaikščio aš saugiai. Visos trys, visi trys miestai, kuriuos išvardinau, ten taip pat žmonės labai gerai angliškai susikalba. Ten šiaip yra ką veikti, yra ką pamatyti, man šiaip šitie trys miestai yra vieni pačių mėgstamiausių, kur man teko lankytis. Tai, da, visų iš priežasčių, aš labiausiai ten rekomenduočiau. Bet, manau, visų pirma, tai dėl saugumo ir dėl susigaudimo šalyje irgi, kad tenais nėra labai sudėtinga susigaudyti. Tai šiam momentui tiek. Ačiū labai visiems, kas uždavėte klausimus. Um, kadangi aš nusprendžiu daryti kas dešimt epizodų qn tai prieš, se, prieš naują tokį epizodą aš paliksiu klausimų langelį savo Instagrame, tai galėsite atsiduoti klausimus vėl tokiam epizodui. Bet šiaip, jeigu turite pasiūlymų, temų, kurias norėtumėte išgirsti šitoj tinklalaidai, tai labai mielai lauksiu, galite tiesiog per Instagram parašyti iš tikrųjų. Ir jeigu jums patiko šitą tinklalaidą, Man labai, labai daug reikščių, jeigu galėsite jai vertinti Spotify ar kur beklausote. Jeigu norite nepraleisti naujo epizodo, tai galite įsijungti pranešimus ar taip pat pasiekti šią tinklalydę ir susimatysim, tiksliau susiklausysim kitose epizodose.